0: טוב, אז שבוע טוב כולם, <coughs> זה מאוד כיף לשמוע אתכם אומרים שלום אחד לשני ויהיה עוד זמן אחר כך להגיד שלום אבל אנחנו רוצים עכשיו לפנות ביחד אל דבר אלוהים אז בואו תתפסו את המקומות שלכם אני מבטיח לכם שיהיה לכם זמן אחר כך עוד לדבר, לשתות קפה ביחד, כיבוד יופי, אבל זה טוב באמת לראות את, את כולכם, וברוכים הבאים באמת לכל אלה שמבקרים, וטוב לראות את אלה מכם שבאים לכאן באופן קבוע. ואם אתם כאן באופן קבוע, אתם יודעים שאנחנו לומדים עכשיו סדרה ביחד. איזה ספר אנחנו? יעקב. יעקב, איגרת יעקב. יעקב. ואנחנו בפרק א', שכמו שאמרתי לכם, לקח לנו קצת, לוקח לנו קצת יותר זמן ממה שחשבתי בהתחלה, אבל אני מקווה שאתם מוצאים בזה... דברים טובים, שזה מעודד אתכם, מעניין לכם, אז בואו תפתחו באיגרת יעקב, פרק א', שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש רק להזכיר לכם מה שאמרנו, ההקשר של כל הפרק הזה, רוב הפרק הזה, זה ניסיונות שבאים עלינו. הניסיונות האלה באים עלינו כדי לצרוף את האמונה שלנו, כדי לחזק אותנו, כדי לבגר אותנו, לטהר, למלא, אלה הדברים הטובים שאלוהים רוצה לעשות דרך הניסיונות. כדי שנוכל לעבור את הניסיונות בהצלחה, מה אנחנו צריכים? חוכמה, נכון? אמרנו, כדי לעבור את הניסיונות בהצלחה, אנחנו צריכים חוכמה, כדי לקבל חוכמה מאלוהים אנחנו מבקשים ומבקשים באמונה. אז עכשיו אנחנו מגיעים לקטע שהוא נראה לנו אולי לא קשור, תשע עד שתים עשרה, כי פתאום יעקב מדבר על העני ועל העשיר. ביוונית יש שם איזושהי מילת קישור שנעלמה לנו בעברית, היא לא עוזרת לנו הרבה, אבל היא כן מראה שיעקב... מדבר כאן על משהו ברצף מסוים, זה לא שהוא פתאום מפסיק נושא אחד ומתחיל משהו אחר לגמרי, אז זה אמור להיות ויתהללו, אבל ייתהלל האח הדל ברוממותו. יש לנו כאן המשכיות שאנחנו לא כל כך רואים בעברית, זה עדיין לא מיד עוזר לנו, אנחנו צריכים לחבר את הדברים. איך זה קשור, האני והעשיר ומה שיעקב מדבר עליו, לכל מה שהוא אמר עד עכשיו לגבי הניסיונות. אז אנחנו נראה את זה ביחד. היום. אז בואו נתפלל, או, סליחה, נקרא ביחד את הפסוקים ואז נתפלל ואז נתחיל. <coughs> מפסוק תשע: יתהלל האח הדל ברוממותו, והעשיר שיתהלל בשפלו, כי כציץ חציר הוא יחלוף. הן בעלות השמש הלוהטת ייבש החציר ויפול ציצו ויאבד חן מראהו, כן גם העשיר ייבול בהליכותיו. אשרי האיש המחזיק מעמד בניסיון כי לאחר עומדו בניסיון יקבל את עטרת החיים אשר הבטיח האדון לאוהביו. אדון, אנחנו רוצים שוב להודות לך על דברך שהוא יקר מפז, ואנחנו מודים לך שבתוך החושך של העולם יש לנו את האור של דברך, ואנחנו מודים לך שבתוך ים של שקרים וטעויות יש לנו את האמת של דברך. ואנחנו מתפללים שהיום אנחנו נבין אותה, שיהיו לנו אוזניים לשמוע, שיהיו לנו עיניים לראות, אנחנו רוצים להפנים את מה שאתה רוצה ללמד אותנו ולהראות לנו, לא כי אנחנו רוצים להתנפח עם עוד ועוד ידע, אלא כי אנחנו רוצים באמת להשתנות לדמות ישוע, ואנחנו רוצים באמת להתהלך באופן שיביא לך כבוד. אז אנחנו מתפללים שתיקח את דברך, תחיה אותו בשבילנו. ואנחנו מתפללים שזה יניב פרי טוב בחיים שלנו למען שמך, בשם ישוע, אמן. אז אה, אני מתאר לעצמי שאם יש לכם רישיון נהיגה, אז אתם יודעים אה, את מה שאני גם כן הבנתי, שכשאני רוצה ללמוד רישיון, אה, ללמוד נהיגה, אז אני צריך לעבור שני מבחנים בגדול, נכון? אחד הוא התיאוריה והשני הוא המעשי. כדי להתכונן לתיאוריה אני זוכר שהייתי צריך לקרוא הרבה מאוד, הייתי צריך ללמוד על כל מיני חוקים וכל מיני כללים, הייתי צריך לזכור בעל פה כל מיני סוגים של תמרורים ולדעת מה הם אומרים, תמרור משולש זה תמרור אזהרה, אבל אם הוא הפוך אז תן זכות קדימה, תמרור מתומן זה עצור וביום של המבחן אני זוכר שהושיבו אותי מול מחשב, בעצם עשיתי את זה בגיל מאוחר, בפעם הראשונה שעשיתי את התיאוריה זה לא היה מחשב, זה היה ערימה של דפים והיינו צריכים לרשום את הכל, אז היום זה אחרת, אז הושיבו אותי מול מחשב, ומה שהייתי צריך לעשות זה לענות על שאלות לפי מה שלמדתי. כל פעם עלתה שאלה על המסך, היו כמה אופציות ואני הייתי צריך לבחור את התשובה הנכונה ולסמן, זה הכל. הצלחתי לענות על מספיק שאלות, היו לי לא יותר מדי טעויות, אז עברתי. אבל ביום של המבחן המעשי זה היה משהו אחר לגמרי. במבחן המעשי אני לא ישבתי מול מסך של מחשב, לא סימנתי תשובות, אלא ישבתי מאחורי ההגה, ולידי ישב בוחן, שמעולם לא פגשתי והוא לא פגש אותי, ונהגתי. ואתם יודעים מה עניין את הבוחן באותו יום? לא כמה תמרורים אני זוכר בעל פה, לא כמה טעויות היו לי בתיאוריה, לא כמה זמן לקח לי לסיים את המבחן. עניין אותו רק דבר אחד, אני יודע לנהוג או לא. זה הכל. אני יודע לנהוג או לא, הוא לא בדק מה אני יודע, הוא בדק מה אני עכשיו עושה עם מה שאני יודע. כי זה שאתה יודע שמשהו קוראים לו תמרור עצור, ואתה יודע גם מה זה אומר, זה לא בהכרח אומר שאתה תעצור כשאתה תגיע אליו. זה שאתה יודע מה המהירות המותרת, זה טוב, אבל זה לא בהכרח אומר שאתה לא תעבור אותה. מה שבסוף קובע אם אתה מקבל רישיון או לא, זה לא רק מה שאתה יודע, אלא מה אתה עושה עם מה שאתה יודע. אולי עברת בקלות את התיאוריה. אבל אם אתה לא מצליח לנהוג, אז זה לא ממש משנה, והרישיון יצטרך לחכות. ככה זה גם בהליכה שלנו עם האדון. זה תמיד שילוב של ללמוד תיאוריה ואז ליישם. האדון מלמד אותנו משהו ואז הוא בוחן אותנו. הוא מסביר לנו איזשהו עיקרון ואז הוא שולח את הניסיון. רק ככה אנחנו גדלים ומשתנים. וזה מה שאנחנו רואים בקטע שלנו היום, זה מה שאנחנו נראה באיגרת בהמשך, יש תיאוריה ויש מעשי. אפשר להגיד שעד עכשיו בפרק א' למדנו תיאוריה. מה זה ניסיון? מה אלוהים רוצה לעשות דרך הניסיון? איך אנחנו אמורים להגיב כשהניסיון בא? למה זה חשוב שנבקש חוכמה? אבל כשאנחנו מגיעים לקטע שלנו היום זה מרגיש כאילו שיעקב פתאום שם אותנו מאחורי ההגה. זה פתאום נהיה מאוד פרקטי. ועכשיו המבחן הוא לא מה אנחנו יודעים אלא מה אנחנו עושים עם זה. מעקרונות מאוד כלליים תראו שהוא עובר לדוגמה מאוד ספציפית, מאוד מאתגרת, מאוד מוכרת לכולנו. איך זה נראה כשהניסיון פוגש את הכיס? וזה לא משנה אם הכיס שלנו מלא או ריק, אם הארנק שלנו מנופח, או אם בכלל אין לנו ארנק. יעקב אומר שהניסיון יבוא אל כולנו, עניים או עשירים, ואנחנו נצטרך לבחור איך להגיב לו כשהוא בא. ואנחנו נראה שהדבר שיעקב שם עליו את האצבע במיוחד זה כשאנחנו מוצאים את עצמנו בתוך כזה ניסיון, אנחנו צריכים לבחור איזה דגל יתנוסס מעלינו. בין אם אנחנו עניים או עשירים או איפשהו באמצע. במה אנחנו נבחר להתהלל ביום שהניסיון יפגוש את הכיס? לאן אנחנו נסתכל? במה אנחנו נבטח? ויעקב לא אומר את הדברים האלה בקלות דעת, הוא יודע שזה נושא קשה. הנושא של עוני ועושר היה משהו אמיתי מאוד, מוחשי מאוד, בשביל המאמינים שהוא כתב אליהם. משהו שהם היו צריכים להתמודד איתו כל הזמן. למשל, ממה שהוא אומר בסוף פרק א', אנחנו יודעים שהיו שם ביניהם גם יתומים ואלמנות. יעקב אומר, אתם חייבים לדאוג להם. בפרק ב' הוא מדבר על משהו שכנראה היה קורה קבוע בשבתות כשהם היו מתאספים ביחד, כנראה שהם היו נוהגים לכבד את העשירים אבל לזלזל בעניים. הם היו אומרים לעשירים שב לך פה בטוב, אבל לעניים הם היו אומרים עמוד שם, או שב מתחת להדום רגלי. ויעקב גוער בהם על זה, תקשיבו למה הוא אומר להם. הלא בעניי העולם הזה בחר אלוהים להיות עשירי אמונה ויורשי המלכות שהוא הבטיח לאוהביו ואתם ביזיתם את העני. בפרק ה' יעקב גוער בעשירים על איך שהם היו מנצלים את העניים שהיו עובדים בשדות שלהם והם לא היו משלמים להם את השכר שהיה מגיע להם והם עוד היו חיים חיי תענוגות על חשבונם. אז אנחנו עוד נגיע לדברים האלה, אני רק רוצה שאתם תראו שיעקב יודע טוב מאוד מה הוא אומר, הוא יודע אל מי הוא מדבר, הוא יודע מה הם עוברים ושקשה להם. באותה קהילה היו עניים, היו עשירים, אולי אפילו אדונים ועבדים שהיו צריכים להיכנס לתוך הקהילה או לבית הכנסת כמו שזה היה אז עדיין נקרא, והם היו צריכים לשבת ביחד שם, בתוך הקהילה. אדונים ועבדים, עשירים ועניים. משהו ממשי שהם היו צריכים להתמודד איתו. אבל זה לא משהו שנכון רק להם, זה גם בשבילנו, רלוונטי לנו. אנחנו, סביר להניח, לא מגדירים את עצמנו לא כעשירים, לא כעניים, רובנו מגדירים את עצמנו כאיפשהו באמצע. אבל הניסיונות האלה עדיין יבואו ויפגשו ספציפית את הכיס שלנו. כולנו. את החשבון שלנו בבנק, את מקור ההכנסה שלנו. ובאותו רגע אנחנו נצטרך לבחור איזה דגל יתנוסס מעלינו, במה אנחנו נתהלל, לאן אנחנו נסתכל, במה אנחנו נבטח. ואם לסכם את מה שיעקב רוצה להגיד כאן, להם ולנו, זה ככה: כשהניסיון בא ופוגש את הכיס שלכם, זה כדי שאתם תתהללו במה שיש לכם באדון ולא במה שיש לכם בכיס. כשהניסיון בא ופוגש את הכיס שלכם, זה כדי שאתם תתהללו באדון, במה שיש לכם באדון, ולא במה שיש לכם בכיס. אז בואו נסתכל קודם על מה יעקב אומר לאני בפסוק תשע. הוא אומר, יתהלל האח הדל ברוממותו. מפתיע שיעקב אומר לאח הדל, לזה שאין לו כסף, שאין לו מעמד חברתי גבוה, אין לו ביטחון חומרי, הוא אומר לו להתהלל דווקא ברוממותו, להתהלל במעמד הגבוה שיש לו. כשהניסיון בא ופוגש את הכיס הרק של האח העני, אלוהים רוצה לתת לו חוכמה כדי שהוא יוכל להתהלל דווקא במעמד הרם שלו. זה הרעיון. יעקב אומר לאח הדל, על הדגל שמתנוסס מעליך בזמן הניסיון צריך להיות כתוב משהו כמו ואני באדוני אלוזה, אגילה באלוהי אישי וישם רגליי כאיילות ועל במותי אדריכני זה השיר, אם אתם זוכרים, של האיש העני בסוף ספר חבקוק התאנה לא פורחת, אין יבול בגפנים, השדות יבשים אין צאן, אין בקר, ואני באדוני אעלוזה. זה ההקשר של השיר שם. אבל זה לא מה שאדם עני רוצה לעשות או להגיד כשהוא נתקל בקושי, בעוד מחסור או בעוד איזושהי מצוקה כספית. זה גם לא בדיוק הדבר הראשון שאנחנו רוצים להוציא מהפה שלנו. כשאנחנו מגלים שאין לנו כסף, התקציב שלנו יצטמק. אנחנו מאבדים את מקום העבודה שלנו, הכל נהיה יקר מסביבנו, זה פחות ואני אגילה באלוהי אישי, וזה יותר כמו אלי אלי למה עזבתני, נכון? זה מה שאנחנו לרוב רוצים להגיד. בלי החוכמה של אלוהים, כשהניסיון פוגש את הכיס שלנו, אנחנו לא רואים שום סיבה להתהלל ברוממותנו. במה אדם עני כן נוטה להתהלל, ובמיוחד כשבאים אליו ניסיונות, או במה אנחנו מתהללים אם אנחנו במחסור. אנחנו בדרך כלל מתהללים בכמה אנחנו מסכנים, בכמה אין לנו ולאחרים יש, בכמה החיים שלנו קשים. זוכרים את טוביה החולב מהכנר על הגג והשיר שלו "לו הייתי רוטשילד" זה מתורגם בעברית, כל השיר הוא חולם חלום על איך החיים שלו היו נראים אם הוא רק היה עשיר. זה היה משנה את הכל, אם רק היה לו כסף. כשאנחנו במחסור, אנחנו לא רואים שום סיבה טובה לשמוח או להתהלל, בטח שלא במעמד הגבוה שלנו. אבל יעקב בא ואומר לנו, כשהניסיון בא ופוגש את הכיס הריק שלכם, דווקא אז תתהללו ברוממותכם. לא במסכנות שלכם, לא במחסור שלכם, לא ברחמים עצמיים או קנאה באחרים. תתהללו במעמד הרם שיש לכם במשיח. אני רוצה שתראו שהחוכמה של אלוהים לא אומרת לאח העני איך להתעשר, היא עוזרת לו לראות כמה הוא כבר עשיר. בעניי העולם הזה בחר אלוהים להיות עשירי אמונה ויורשי המלכות. תומאס ווטסון אמר, כל נתיניו של המשיח מלכים הם. כל נתיניו של המשיח מלכים הם. העולם מסתכל על האני ומזלזל בו כאילו שהוא כלום, אבל מנקודת המבט של אלוהים, האני ששייך למשיח הוא מלך והוא יורש. כמו שיעקב אומר לעשיר שהעושר שלו הוא זמני, תכף נראה, ככה הוא בעצם גם אומר לעני, תזכור שהעוני שלך הוא זמני, הוא חולף. אתה עשיר, אתה מלך ויורש, וזה רק עניין של זמן, עד שאתה תקבל את הכל. האח הדל שנמצא בתוך האש הצורפת הזאת של הניסיון, הוא צריך לבחור במה הוא יתהלל. איזה דגל יתנוסס מעליו, אני מסכן ומקופח ואין לי כלום, או במשיח אני מלך ויורש. העוני שלי הוא קשה, אבל הוא זמני. אלוהים בחר בי להיות עשיר אמונה ויורש המלכות. אני בעצם עשיר שלובש בגדי עוני. אבל אני מחכה ליום שבו אני אלבש בגדי מלכות, בגדים שהם באמת שלי. הדגל שמתנוסס מעלינו הוא חשוב, הוא איך שאנחנו רואים את הדברים. המקום שממנו אנחנו מצפים שיבוא עזרנו, הדבר שבו אנחנו בוטחים, הזהות שלנו. אם אנחנו חושבים רק על מה שאין לנו והצורך שלנו בכסף, אז כנראה שאנחנו שמים בכסף את הביטחון שלנו ואז המצב שלנו הוא לא יותר טוב מהמצב של העשיר ששם את הביטחון בכסף שלו. הניסיון ביחד עם החוכמה של אלוהים יזכיר לי להתהלל במה שיש לי באדון, לא במה שיש לי בכיס והוא יעזור לי לראות את עצמי כמו שאלוהים רואה אותי. מילה לאלו מאיתנו שכן חיים במצב של קושי ושצריכים לספור כל שקל, לחשב כל הוצאה כי אין כסף. אני גדלתי במשפחה כזאת, אני מבין טוב מאוד על בשרי מה זה אומר. המטרה של יעקב היא לא לפאר את העוני. הוא לא אומר לאלה שאין להם כסף שזה טוב שהם עניים. שהם לא צריכים לבקש אף פעם מאלוהים עזרה לצאת מהמצב שלהם, או שהם לא יכולים לנסות ולשפר את המצב שלהם. המטרה של יעקב היא לעזור לעניים שעוברים ניסיונות לראות דווקא בזמנים האלה של הקושי את כל האושר שכן יש להם במשיח, ולזכור מיהם בעיני אלוהים. ושיש להם במה להתהלל. מי שהוא ואין לו את המשיח, באמת אין לו במה להתהלל. אבל מי שהוא ויש לו את המשיח, אז שלא יסתכל רק על העוני שלו, שלא יהפוך את העוני ואת המרדף אחרי הכסף לאובססיה, אלא דווקא שיחרוט על הדגל שלו את האושר ואת התקווה שיש לו באדון. שיום אחד העוני יחלוף, ובמקומו יבוא אושר אמיתי שיימשך לנצח. אז אני רוצה לעודד אתכם, אם אתם נמצאים במצב של עוני או של מחסור, תסתכלו אל ישוע. תסתכלו אל ישוע. הוא בעצמו נולד למשפחה ענייה. הוא היה איש מכאובות וידוע חולי. בלי תואר, בלי הדר, לא היה לו מקום להניח את הראש, לא היה לו ארמון, אבל כתוב שהוא סבל את הצלב והוא בז לחרפה כי הוא הסתכל קדימה אל השמחה שהייתה שמורה לו ועל הכבוד שחיכה לו. הוא לא היה עשיר כשהוא חי כאן עלי אדמות, הוא יודע מה זה לחיות בעוני ובמחסור. אבל הוא גם ידע, ישוע גם ידע איך לחרוט על הדגל שלו את התקווה שהייתה לו שיום אחד הכל ישתנה. הדגל שהתנוסס מעליו לא היה דגל של מסכנות או של רחמים עצמיים או קנאה באלה שהיו עשירים. למרות שהוא היה עני, ישוע ידע להתהלל ברוממותו. וכל אדם עני יכול למצוא שותף בישוע, מישהו שיבין אותו, מישהו שיכול לעזור לו. גם השליח שאול ידע מה זה עוני, מה זה כשאין מה לאכול, מה זה כשאין מה ללבוש, כשאין קורת גג, אבל הוא בחר להסתכל על מה שאין, על המחסור, על הקושי, ולחרות על הדגל שלו דווקא את המילים האלה, הן צרתנו הקלה של הרגע, מכינה לנו כבוד עולמים. שאול ידע שההצהרה שהוא עובר עכשיו בגלל עוני ובגלל מחסור מכינה לו כבוד עולמים. אז אני רוצה לעודד אתכם, תסתכלו על ישוע, תסתכלו על מה יעקב אומר לעשות כאן, אם אתם במצב של עוני או במצב של מחסור, תסתכלו קדימה אל מה שמובטח. תסתכלו על כל האושר שיש לכם במשיח. ואני רק רוצה להגיד עוד משהו לגבי זה. איפה ההתעוררויות הרוחניות הכי גדולות תמיד קרו וקורות בעולם? במקומות הכי עניים, איפה שאין לאנשים כלום. אז אם מישהו אומר לכם זה לא פרקטי, מה שאתם מדברים עליו כאן ומה שיעקב אומר. זה פרקטי מאוד. וההוכחה היא המציאות. אנשים הכי עניים. מוצאים את השמחה שלהם בישוע למרות שאין להם כלום. אין להם כלום. ושמה יש יותר התעוררות רוחנית מאשר במדינות שיש בהן שפע. מי שרוצה לתת לזה איזשהו הסבר אחר מוזמן, אבל מה שיעקב אומר זה בדיוק מה שאנחנו רואים שקורה במציאות. אנשים שאין להם כלום, שמחים על האושר שיש להם במשיח ומחכים ליום. שבו בגדי העוני יוחלפו בבגדי מלכות. הם יודעים מי שהם, והם יודעים שהעוני הוא זמני. עכשיו בואו נסתכל מה יעקב אומר לעשיר. לעני יעקב אומר שהתהלל ברוממותו, במעמד הרם שיש לו במשיח. לעשיר הוא אומר בדיוק את ההפך. שהתהלל, והעשיר שהתהלל בשפלו. יותר נכון שהתהלל כשהוא מושפל. זה התרגום הנכון, כשהניסיון בא ומוריד אותו לברכיים, לוקח ממנו כסף או רכוש, יעקב אומר לו תשמח ותתהלל. יעקב אומר לאח העשיר על הדגל שמתנוסס מעליך בזמן הניסיון, צריך להיות כתוב משהו כמו את גזלת רכושי אני סובל בשמחה, כי אני יודע שיש לי בשמיים קניין טוב יותר, יציב וקיים. זה מה שכתוב על המאמינים באל העברים י' 34, באו ולקחו להם את כל הרכוש והם סבלו את זה. אבל לא רק שהם סבלו את זה, כתוב שהם סבלו את זה בשמחה. הם התהללו בשפלם. למה? כי הם ידעו שיש להם בשמיים קניין טוב יותר, יציב וקיים. כשהניסיון בא ופוגש את הכיס של העני, אולי שום דבר לא נלקח ממנו. אולי לא. הוא היה ונשאר עני. הניסיון הבליט עוד פעם את המחסור, וזה באמת קשה, אבל בגדול, הוא היה ונשאר עני. אבל זה לא ככה עם העשיר. כשהניסיון בא ופוגש את הכיס של העשיר, יש הרבה מה לקחת, הרבה מה לאבד, וזה קשה. העשיר אז צריך להחליט מה הוא עושה, במה העשיר יתהלל, מה יהיה חרוט על הדגל שלו. אנחנו יכולים לדמיין לעצמנו מה הנטייה הטבעית של הבן אדם העשיר להגיד כשהוא מאבד את הכל, לכעוס, לקלל, להיות מתוסכל, כן, אבל אבל זה לא מה שדבר אלוהים אומר לו לעשות. המטרה היא עדיין אותה מטרה בדיוק כמו עם האני. כשהניסיון בא ופוגש את הכיס שלכם, זה כדי שתתהללו במה שיש לכם באדון ולא מה שיש לכם בכיס. האני מבקש חוכמה מאלוהים בזמן הניסיון, הוא יכול לבחור להסתכל על כל מה שיש לו במשיח במקום להסתכל על מה שאין לו בכיס, הוא יכול להתמקד בזה שהעוני שלו הוא זמני וחולף. שבה אדון הוא בעצם עשיר והוא מלך ויורש, אבל מה עם העשיר? העשיר שמבקש חוכמה בזמן הניסיון, על מה הוא צריך להסתכל, במה הוא צריך להתמקד? יעקב אומר לו, תראו בפסוקים, ההמשך של פסוקים עשר ואחד עשרה, כי קציץ חציר הוא יחלוף, הן בעלות השמש הלוהטת ייבש החציר ויפול ציצו ויאבד חן מראהו. כן, גם העשיר ייבול בהליכותיו. בשביל האני, הניסיון הוא תזכורת שהעוני שלו הוא זמני וחולף, אבל בשביל העשיר, הניסיון שלו הוא תזכורת שהאושר שלו הוא זמני וחולף. זמני וחולף כמו פרח בשדה. רגע אחד הוא מלא בצבע, ריח טוב. נראה חי. כמה שעות של שמש חמה והוא נעלם. ואף אחד לא יודע שבכלל היה שם אי פעם פרח. אנחנו מכירים את זה בארץ טוב מאוד, נכון? יצא לי לנסוע לאחרונה באזורים של הדרום, אפילו הדרום ירוק בגלל הגשם שהיה לנו. אז עכשיו הכל ירוק, אפילו בנגב. אבל אנחנו יודעים, מספיק גל חום אחד והכל חוזר להיות חום וצהוב ויבש, וזה יכול לקרות תוך כמה שעות, זה הכל. ככה גם האושר של העולם הזה. הוא יפה, הוא מושך, הוא נראה כמו משהו שנותן הרבה מאוד חיים, אבל כמה בקלות הוא יכול להיעלם. רגע אחד הבורסה בעלייה, והיא צבועה בירוק. ממש כמו העשב של השדה. אבל אז, רגע אחרי זה, היא קורסת, ופתאום הכל אדום, וברגע אחד מיליוני שקלים נמחקים מחשבונות של אנשים. ברגע אחד. מישהו פורץ וגונב, עסקה נופלת, עסק פושט את הרגל. או ממש עכשיו, כמו מה שקורה מסביבנו. נכון? כמה עסקים מצליחים נפלו ברגע אחד בגלל המלחמה. כמה אנשים איבדו ועדיין מאבדים את מקום העבודה. והכל קרה תוך שבועות. ואנחנו אפילו לא מבינים את גודל ההוצאות של המדינה והחובות שאנחנו נכנסים אליהם תוך כדי. תוך כמה שבועות הכל השתנה. ככה זה האושר של העולם הזה. קציץ חציר הוא יחלוף. אבל תראו מה מעניין, יעקב דווקא מתמקד יותר באיש מאשר באושר שלו. בסוף הוא אומר, כן גם, העשיר יבול בהליכותיו. העשיר יכול לצבור לעצמו אוצרות כמה שהוא רוצה, אבל יום אחד הוא יצטרך להיפרד מהם. הוא יבול בהליכותיו. הוא ילך מפגישה לפגישה, הוא יסגור עסקאות, הוא ישקיע, הוא ימשוך כסף, הוא יפקיד כסף ואז יום אחד, תוך כדי שהוא עסוק בעניינים שלו, הלב יכול להפסיק לעבוד. וזהו, וזה נגמר. אז או שהאוצרות שלו ילכו ממנו, או שהוא ילך מהם. בכל מקרה הם יצטרכו להיפרד מתישהו, וכל הכסף בעולם לא יכול לשנות את זה. אז כמה זה חשוב? לא לשים בכסף או ברכוש את הביטחון שלנו. ישוע בעצמו הזהיר את התלמידים שלו לא לעצור לעצמכם אוצרות עלי אדמות. למה? כי זה איפה שהעש והחלודה משחיתים והגנבים חופרים וגונבים. יצרו לכם אוצרות בשמיים, במקום אשר עש אש וחלודה לא ישחיתו וגנבים לא יכפרו ויגנבו, כי במקום... שאוצרך, במקום שאוצרך נמצא, שם יהיה גם לבבך. הניסיון שהאדון שולח אל האיש העשיר זה כדי לחלץ את הלב שלו. יעקב אומר לו להתהלל בשפלו כי זה מציל אותו. תתהלל כשהניסיון פוגש את הכיס שלך ומערער את הביטחון שלך באושר כי עכשיו הלב שלך חופשי. שאול אומר לטימותאוס להזהיר את העשירים בקהילה שלא ירום לבבם ולא יבטחו באושר שאין בו ביטחון אלא באלוהים שמעניק לנו את הכל בשפע להנאתנו. זה מה שהניסיון עושה בשביל העשיר הוא שומר אותו מגאווה הוא מעביר את הביטחון שלו ממה שיש לו בכיס למה שיש לו באדון. אז העשיר יכול להתהלל בשפלו דווקא כשהמניות צונחות, כשהעסק פושט את הרגל, כשהוא איבד ברגע אחד את הכל, או חלק, או זמני. אפילו שזה כואב וקשה, זה טוב, כי זה מזכיר לו לבטוח באדון ולהסתכל קדימה אל הנחלה שמחכה לו. זה עוזר לו לקבל פרספקטיבה נכונה. העשיר שרואה את הניסיון כמו שאלוהים רואה אותו, הוא יכול לחרות על הדגל שלו. את גזלת רכושי אני סובל בשמחה, כי אני יודע שיש לי בשמיים קניין טוב יותר, יציב וקיים. והוא יכול אפילו להודות לאלוהים שהוא הציל את הלב שלו, ושהוא לא צריך להיות עבד לממון. ושהוא יכול להיות נאמן לגמרי לישוע. ואיזו איז, עדות זאת לעולם, נכון? כשהשיר בוטח ככה במה שיש לו באדון ולא במה שיש לו בכיס. כשהוא אומר על מה שמובטח לו, זה קניין טוב יותר מכל מה שיש לעולם להציע. וכמו שאמרנו, יעקב, לא מנסה לפאר את העוני ולהגיד שזה יותר טוב להיות עני, ככה חשוב להגיד שהוא לא מגנה את העושר. אוקיי? Okay? הוא לא מגנה את העושר. מאמין יכול להיות עשיר, אבל הוא צריך ללמוד לשים את הביטחון שלו באלוהים ולא בעושר. הוא צריך ללמוד לחיות בענווה ולהיות נדיב ולהעשיר במעשים טובים. ואיך הוא ילמד? דרך הניסיונות. זה לא דבר שאנחנו רוצים, אבל זאת ברכה מהאדון כשהוא מערער את הביטחון שלנו, אם הביטחון שלנו הוא לא במקום הנכון. אם הוא לא ביטחון אמיתי, אז זה טוב שהוא עושה את זה. ג'ון וייט אמר שהעושר הוא לא דבר מרושע, אבל הוא כן דבר מסוכן. וזה נכון. מי שרוצה להיות עשיר, שיהיה גם זהיר. זה בא ביחד. אז מה שיעקב אומר לעני ולעשיר זה בסוף בעצם ששניהם צריכים להתהלל באותו הדבר, נכון? העני צריך להתהלל במה שיש לו באדון והעשיר בסוף צריך להתהלל במה שיש לו באדון. אז אם העני והעשיר יבקשו חוכמה בתוך הניסיון כדי לראות את הניסיון כמו שאלוהים רואה אותו, ואם הם יתנו לסבלנות להיות שלמה בפועלה אז בסופו של דבר הם יצאו עם אותה מסקנה ועם אותה התגובה, למרות שהמצבים שלהם לגמרי הפוכים. שניהם יוכלו להתהלל במה שיש להם באדון ולא מה שיש להם בכיס, כי הם מבינים שיש להם אוצר אמיתי שלא משתווה לשום דבר בעולם הזה. אז האני לא צריך להתמרמר על העוני שלו או לקנא בעשיר והעשיר לא צריך לבטוח בעושר שלו ולהתנשא על העני. אתם רואים מה קרה פה? הניסיון בא ואישר את השטח, והוא נטה קו על שניהם, על העשיר ועל העני. החוכמה של אלוהים, יחד עם הניסיון, הפיקו שמחה גם בעני וגם בעשיר. וגרמו להם להעריך את אותו הדבר, את האוצר האמיתי שיש להם. אז הניסיון בא והרים את העני והשפיל את העשיר. ובסוף נתן לשניהם סיבה להתהלל בדיוק באותו דבר. זה מביא אותנו לפסוק 12, זה אנחנו מסיימים. אשרי האיש המחזיק מעמד בניסיון, כי לאחר עומדו בניסיון, בעצם זה צריך להיות כי לאחר שנבחן, וזה מחזיר אותנו אחורה למבחן במובן של צריפה של האמונה, זה אותה המילה כאן. בעצם אנחנו רואים כאן שיעקב חוזר לכמה מהמילים שכבר ראינו בתחילת הפרק, להחזיק מעמד, ניסיון, מבחן או עמידה בניסיון. אשרי האיש המחזיק מעמד בניסיון, כי לאחר עומדו בניסיון יקבל את עטרת החיים. אשר הבטיח האדון לאוהביו. אז יום אחד גם עניים וגם עשירים יעמדו לפני ישוע. וזה לא יהיה חשוב אם הם היו עשירים או אם הם היו עניים, אלא האם הם החזיקו מעמד בניסיון. אם הם נתנו לסבלנות שלהם להיות שלמה, לסבלנות להיות שלמה בפועלה, אם הם נתנו לאש לצרוף את האמונה שלהם, אם הם לא יצאו מהאש מוקדם מדי. אשרי האיש, מאושר האיש, מבורך האיש שמחזיק מעמד בניסיון. עכשיו אולי אנחנו היינו רוצים להגיד מאושר האיש שלא היה צריך לעבור ניסיון מעולם. זה היה הרבה יותר טוב, מבורך האיש, אשרי האיש, שמעולם לא התנסה. אבל זה לא מה שדבר אלוהים אומר לנו. דבר אלוהים אומר, מאושר האיש, אשרי האיש, שהחזיק מעמד בניסיון. יש ברכה מיוחדת שמחכה לכולנו, ועטרת חיים שהאדון רוצה לתת לנו בעצמו, אחרי שנחזיק מעמד בניסיונות שבאים עלינו. ותראו שאין הבדל בין העשיר לבין העני, שניהם מקבלים מהאדון בדיוק את אותו הדבר. בין אם הם היו עניים או עשירים, כי הם החזיקו מעמד. תראו שעד עכשיו יעקב דיבר יותר על התוצאות של כאן ועכשיו, על השינויים שאנחנו יכולים לראות בחיים האלה, אם אנחנו עוברים את הניסיון עם החוכמה של אלוהים. אבל כאן יעקב לוקח אותנו אל היום האחרון, אחרי שהחיים האלה ייגמרו, כשנעמוד לפני ישוע, ושם יעקב אומר שישוע יגמול לנו, מאוד חשוב שנשים לב ונזכור את זה, ישוע יגמול לנו על כל ניסיון שעברנו בחיים האלה, על כל מאבק שנאבקנו. שום דבר לא נעלם ממנו, הוא רואה הכל והוא מבטיח לגמול לנו. אני רוצה שתראו למי הוא מבטיח את עטרת החיים, לאוהביו. לאלה שאוהבים אותו. אלה שמחזיקים מעמד בניסיון, הם אלה שאוהבים אותו. העמידה שלי בניסיון עכשיו, תראה ביום ההוא, שאני אהבתי את האדון יותר מהכל. יותר מנוחות, יותר מכסף, יותר מבריאות, יותר מהכל. ביום ההוא כשהוא ישים לכם ולי את העטרת הזאת על הראש, אני חושב שאנחנו נדע באותו רגע שזה היה נכון להחזיק מעמד, זה היה נכון לתת לניסיון לצרוף את האמונה שלנו. אנחנו נדע באותו רגע שישוע היה איתנו תמיד בתוך האש, שהוא ראה את הכל, הוא הרגיש את הכל. ואני חושב שבאותו רגע כשהעטרת תנוח על הראש שלנו, אז הלב שלנו יתמלא בכל כך הרבה אהבה וכל כך הרבה שמחה. ואנחנו נדע באותו רגע שזה היה שווה את זה. זה היה שווה את זה. להחזיק מעמד בניסיונות של החיים האלה. שום דבר לא נעלם מישוע. שום דבר לא נשכח. אף ניסיון, אף מאבק, אף קושי, כל דבר שאני ואתם עברנו ועוברים ועוד נעבור, אם נחזיק מעמד ונעבור את הניסיון ביחד עם אלוהים, אלוהים יגמול לנו. אז אני רוצה שתזכרו מהקטע הזה. מסר פשוט, לא קל לחיות אותו, אבל פשוט להבין אותו, כשהניסיון פוגש את הכיס שלנו, זה כדי שנתהלל במה שיש לנו באדון ולא במה שיש לנו בכיס. ומה שיש לנו באדון הוא אוצר טוב והוא אוצר אמיתי שמחכה לנו כשנעמוד לפניו ביום ההוא. בשבוע הבא אנחנו עוברים לצד השני של הניסיון. אם אתם זוכרים כשהתחלנו את הפרק הזה אז אמרתי לכם שיש שני דברים שהניסיון עושה. הניסיון בא לעשות דבר טוב. כל השינוי הזה שאלוהים רוצה לעשות בנו, האש שצורפת את האמונה, אז הניסיון הוא דבר מבורך, אבל עם הניסיון, תמיד בא גם הפיתוי. ואנחנו נצטרך לראות את הצד השני של הניסיון, או איזשהו מרכיב בניסיון, שיעקב מדבר עליו בשאר הפרק. הוא מדבר על הפיתויים שבאים ביחד עם הניסיונות, ואיך אנחנו יכולים לעמוד כנגדם. אז אנחנו נתפלל, ואז אנחנו ניקח ביחד את סעודת האדון, ואני רק אגיד למה אנחנו עושים את זה היום, ואנחנו לא עושים את זה בשבוע הבא כמו בדרך כלל, ביום שבת הראשון של כל חודש, בגלל שבשבוע הבא יש לנו אה, פגישה, אספה מאוד מיוחדת, כי זה היה מצווה של אליאב, כן? <ע> אז, אנחנו, אז אנחנו רוצים לקחת קצת יותר זמן, אני מסתבר שאני מביך אותך אנחנו רוצים לקחת קצת יותר זמן ולחגוג עם אליאב, אז אנחנו היום ניקח ביחד את סעודת האדון. בסדר? אז בואו נתפלל, ואז אם יש סדרנים או מישהו שיכול לבוא לעזור ולחלק את המצב ואת היין. ורק להזכיר לכם שסעודת האדון זה עבור כל מי שאמר כן לישוע כמושיע וכאדון. ואם זה עוד לא אתם אז זה בסדר, אנחנו שמחים שאתם כאן, אבל הפעם לבינתיים אל תשתתפו בסעודת האדון עד שאתם בטוחים שישוע הוא האדון והמושיע שלכם. אז אבא יקר, אנחנו רוצים להודות לך על דברך, אנחנו רוצים להודות לך שאתה מאיר לנו את הדרך, אתה מראה לנו מה לעשות, והיום נגענו במשהו שהוא קשה לכולנו. ואנחנו מודים לך שגם כאן אתה לא משאיר אותנו בחושך ולא משאיר אותנו להישען על החוכמה שלנו. אנחנו מבקשים ממך, רק אם אתה תעשה את זה בתוכנו, אז אנחנו נצליח. אז אנחנו מבקשים ממך, תעזור לנו. תעזור לנו כשהניסיון פוגש את הכיס שלנו. תעזור לנו להתהלל במה שבאמת חשוב ויקר ונצחי, להתהלל במה שיש לנו בך, אדון ישוע. ולא במה שיש לנו בכיס, ולא במה שיש לעולם הזה להציע. אנחנו מודים לך גם על הניסיונות מהסוג הזה, למרות שהם קשים, אנחנו יודעים שלא היית נותן לזה לבוא אל החיים שלנו אם זה לא היה טוב. אז אנחנו מודים לך ומבקשים ממך את העזרה שרק אתה יכול לתת, כדי שנעבור גם את הניסיונות האלה בהצלחה. אנחנו מודים לך בשם ישוע, אמן.